0: Você que se liga no Globoesporte.com, hoje também se liga no GE Fluminense, podcast totalmente dedicado, né? feito, produzido para o torcedor tricolor, eu na companhia, eu Igor Rodrigues, na companhia de Felipe Siqueira, setorista do Fluminense aqui no Globo Esporte, tudo bem? Estamos nos cumprimentando e Cauê Rademag, nosso convidado sempre esbelto, sempre com um sorriso no rosto, tudo bem Cauê?
1: Tudo bem, melhor agora, começando aqui essa gravação.
0: Muito bom, né? Entre amigos a gravação do Fluminense, Fluminense que apesar do Cauê ter muitos motivos né, né para sorrir, Felipe, o Fluminense, o torcedor do Fluminense, não tá com tanto motivo para sorrir, pelo menos pelo último jogo, o jogo do sábado, o Fluminense perdeu do São Paulo. Eu já te dou as boas-vindas já trazendo esse primeiro pitaco, né? É um jogo que não era um resultado que estava no script do Fernando Diniz.
2: Fala, Igor, tudo bem? Pois é, mais uma derrota para o Fluminense, o Fluminense aí que não está conseguindo vencer no Brasileirão, um jogo ali que caminhava para um empate que já estava deixando a torcida insatisfeita e teve aquele pênalti no finalzinho, que culminou com, a, com essa derrota, a sétima derrota do Fluminense no Brasileirão.
0: Agora, é, é, eu vou levantar a bola para o Cauê, que eu sei que ele corta, ele é alto, ele é espichado. Cauê, o que, que acontece com os goleiros do Fluminense? Assim? É, para quem não viu, o Muriel teve uma falha clamorosa no jogo, mesmo ele não acreditando que tenha falhado, né? ele acabou dando entrevista depois, mas é inacreditável o que acontece com o Fluminense no gol.
1: Tá lembrando a década passada do, do Fluminense, que era um rodízio ali, que o melhor era sempre quem tava no banco, quem tava do <risos> lado de fora. Era Kleber, Fernando Henrique, teve Murilo... Rapaz... Teve... quem? Mais? Fernando Henrique, eu falei? Falou, falei falou, já, mas né? é, é tão, é é tão marcante. voltava, é marcante. É, é tão marcante. Deu uma parada aí, né? o Ricardo Berna também entrou no rodízio, o Rafael... Tá igual agora com o Muriel, Rodolfo, Agenor. O Rodolfo tá afastado, não pode jogar. É,
0: o Rodolfo tá fora por causa do caso do doping, né? Que ele acabou sendo afastado do Fluminense pra se tratar. E aí tem o Agenor, mais parrudinho, né? O Agenor foi banco no jogo de sábado contra o São Paulo. E o Muriel fez só seu segundo jogo pelo Fluminense. E já conseguiu ser questionado.
1: Foi, foi uma falha feia. Do, o chute do Reinaldo foi forte, mas foi de muito longe. Não, não fez curva. Era espalma, faz alguma coisa ali, mas não toma aquele gol, né? Eu
0: tava vendo o jogo, assim, eu tava vendo de longe. Na hora do, do, do gol do, do Muriel, do, do gol do Reinaldo, né? A bola foi variando, foi variando. Deu pra ver que ela realmente não tava indo retinha, não era aquela defesa muito fácil, muito tranquila, mas ele cai estranho. Ele vai, vai pro lado. Ele, eu não sei se ele perdeu a orientação da bola. Agora, a explicação dele me chamou a atenção. Acho que tanto quanto o gol. Porque ele virar depois do jogo falar que não achou falha, é, é, é eu, eu não entendi. sem conseguiu entender alguma reação do Muriel?
2: É, foi, foi uma falha, foi claramente uma falha ali. Ele pode até argumentar que a bola variou, mas foi de muito longe. E ele poderia ter até espalmado com mais dificuldade, mas botado para dentro do gol, assim, não, não tem explicação, não tem defesa. Foi uma falha do, do Muriel, do goleiro do Fluminense. E, como você falou, o Diniz te, tá com essa dificuldade de, de Um goleiro de confiança ali no Fluminense O Rodolfo, ele tava fazendo Começou como titular na temporada Tava fazendo uma temporada Que não era 100% Não não tava tão bem Mas até era mais seguro Que que o Agenor e o Muriel Teve esse problema do doping Ele tava sendo contestado também, o Rodolfo A torcida também tava pegando no pé dele
1: E ele era melhor com os pés, o Rodolfo, né? Que sim, o Agenor sim. e o Muriel, sim. ele levava mais também, jeito.
2: É, o Agenor também joga bem com os pés, falhou contra o Bahia, mas joga bem com os pés. Mas assim, o, o importante também é jogar com as mãos também. E nesse quesito, o Fluminense tá, tá tendo dificuldade de, de encontrar um, um bom goleiro. O Muriel fez uma boa estreia contra o Penharol, começou inseguro mas depois fez um bom jogo. Começou com um dando, da é, né? Desespero. Foi um dos destaques do, do Fluminense na partida. E agora, justamente já na segunda partida, para se firmar como titular, ele tem essa falha feia e cai nesse negócio, né? Que... É, o goleiro do Fluminense, como o Cauê falou, é sempre, o melhor é sempre quem tá no banco. E a, a outra opção seria o Marcos Felipe, que é o, o outro goleiro do, do Elenco. Isso eu
1: queria saber de você, Felipe, que é setorista, acompanha o dia a dia do clube. Por que o Marcos Felipe nunca ganha uma chance? Foi de tudo que a seleção de base não tem uma chance. Ele é tão pior assim que os outros?
2: Pois é, assim, é, no Foi treinamento. Dentro, hein? Foi <risos> dentro. No treinamento, é, ele se. Ele Vai bem como todos os outros, assim, nos treinamentos específicos de goleiro. A gente também não tem tanto acesso aos treinos abertos, os treinos do Fluminense até são muito fechados no ano, mas o que a gente vê ali é que ele ele vai vai bem nos treinamentos. O que as pessoas falam ali é que ele é um pouco irregular, que ele faz defesas muito boas, muito boas mesmo, que parece ser um grande goleiro, mas que às vezes ele comete algumas falhas e talvez isso não seja o suficiente para para o Diniz confiar nele para ser titular
0: Irregular por irregular A gente tá aqui falando do Rodolfo, do Agenor Aliás, quando fez o gol, né, o Reinaldo Aí a câmera foi pro banco, né Aí tava lá a cara do Agenor de danado, assim <risos> Ei, Muriel
1: e o Muriel chegou A, a Muriel... bola era tão fácil que se o Muriel pega Não ganha nem ponto no Cartola dá, é, defesa é. É, Tem defesa
0: difícil Tem defesas aí que passam, né, que passam Mas aquela ali não faria não Agora o, o Muriel chegou no dia 5 de julho Ele estava no futebol de Portugal, tem 32 anos, tem dois jogos, como a gente falou. Quanto que esse peso, qual é o tamanho né, desse peso, dessa falha, para o jogo de terça-feira, que é um jogo que vira determinante, principalmente para o Fernando Diniz, né? Isso vai para o campo, o Muriel já chega mais pressionado por isso?
2: Acho que isso aí pode abalar a confiança do, do Muriel, né? Mas como ele tem 32 anos, é um goleiro experiente, e ele tem que controlar essa esse nervosismo ali para que não afete na atuação dele. Mas claro que tem um abalo de confiança ali. Você logo no seu segundo jogo você falhar, falhar feio assim, pode ser que que ele entre um pouco mais nervoso. Até a, por... quest- Desculpa. a questão, é, é o, a, o time do Fluminense não expor tanto o goleiro a ponto de, de ele ser tão exigido num jogo que não tem necessidade dele ser tão exigido. É um jogo para o Fluminense controlar. E conseguir a vaga com tranquilidade.
1: Até porque se ele tomar um gol defensável, que seja, sem ser uma falha, acredito que já vá tomar vaia numa falta do lado dele, alguma coisa assim. O estádio não vai estar tá vazio, já venderam uns 20 mil ingressos, se eu não me engano. Ele já foi vaiado nesse último jogo agora, um pouco. Então acho que se toma um gol com a bola defensável, que seja, capaz de já levar vaia de novo.
0: Agora, Cauê, você que é um rapaz que não fica em cima do muro... É. Você é o Fernando Diniz, vocês não se parecem, mas agora você tá brincando de Fernando Diniz. Quem que é o seu goleiro do Fluminense?
1: Eu tô mais para Galeano que para Fernando Diniz, né? <risos> tá, Aquela história tá histórica tá bem do, mais. Do, do Fernando Diniz. Eu ainda deixaria o Muriel, dar um pouco mais de tempo para ele. Agarrou dois jogos só, Pode ter sido uma falha bem pontual ali. Vamos ver se ele se ele tiver a exibição que ele teve contra o Penharol no, no Uruguai, que ele começou inseguro, mas depois foi bem no gol. Eu Mur... deixaria ele ainda, dá muito tempo
0: para ele. É, tá, tá cedo também, né? para falar em querer em... é a cabeça do Muriel. É uma falha realmente gritante, mas ainda é cedo e ele vai ser mantido, né? Esquerda? A tendência Aí, é essa.
2: A tendência é que ele seja mantido. O Fluminense treinou domingo agora e hoje está treinando, nesta segunda, tá treinando pela parte da manhã. E a tendência é que ele seja mantido. Não, não tem também o porquê, apesar de ser uma falha grande, em, com dois jogos tirar o. O Muriel, de novo, aí bota o Agenor, tira o Agenor. Vai, vai dar mais segurança ainda, insegurança ainda para o time e para os goleiros do Fluminense. Acho que tem que, tem que manter assim. Agenor ainda é catador, né? É, Já diria a musiquinha da é torcida.
0: Carismático. Eu gosto do Agenor, eu gosto do Agenor. É um cara carismático, não, tão, tá, não tá tão bem no gol, né? Mas ele, como uma figura, é uma boa figura o Agenor. Só para gente, antes de passar para o assunto Fernando Diniz, para a gente falar um pouquinho do jogo e sair só do goleiro. É, o que, que faltou pro Fluminense? Sempre aquele roteiro, né? De poste de bola, mas aquele era liso. O Fluminense tem a bola, não sabe o que, que faz com ela. O que, que tá faltando para esse time do Diniz?
1: É, o Fluminense, eu, essa volta da Copa América, o Fluminense está cansando muito da metade pro segundo tempo, pro, pro fim dos jogos. Não sei como é que foi a preparação física. Teve muito jogador que estava machucado, que, não, que o Diniz não contou na maioria dos treinamentos, o Gilberto, o Pedro. Mas o time tá, o sequer pode falar melhor, mas o time da. Claro, os sinais de cansaço ali quando chega na metade do segundo tempo. Estava pressionando o São Paulo ali no segundo tempo, de repente para e fica aquele jogo em banho-maria, né?
2: Tem muito da proposta de jogo do, do, do Diniz, né? Porque a proposta de jogo do Fluminense é essa, é você sempre ter a bola e quando perder a bola você tem que pressionar logo para recuperar a bola. Então isso requer um, uma intensidade muito grande dos do, do, do jogadores. E isso pode até acabar cansando, assim, numa parte final ali, nos minutos finais, acaba cansando o time do Fluminense. pode ser E cansa é. e
1: ele morre com as substituições pra fazer, né? Contra o São Paulo. Ele tinha duas pra fazer, mas ele não confia no. Dá a impressão de não confiar no elenco. Ele não muda. Entrou o Guilherme no lugar do Daniel. Eu acho que depois, no fim, que tomou o segundo gol, já os 50, ele botou um Pablo, Pablo Diego, Diego né? alguém ali, mas o cara não tocou botou nem na bola. Ele não coloca. Não tinha, eu não lembro direito do banco, mas devia ter Kelvin, Evandro. Não entra ninguém agora. É, eu acho que também dá
0: para falar: é, muita gente vai criticando é, quando tá dando errado o jeito de se jogar do Fluminense. Questionam se é bom ter essa posse de bola, se é ineficaz. Agora, como é ruim o sistema defensivo do Fluminense, também né? É, é, acho que tem que se criticar também. Peças o Fluminense é muito carente, então você não adianta você ter a bola. Quando o time adversário chega no seu, no seu campo de ataque, você não consegue parar. O São Paulo entra com uma facilidade, o pouco tempo de bola que teve o São Paulo, entrou com muita facilidade nesse sistema defensivo do Diniz.
2: Um, um dos caminhos para o Fluminense voltar a vencer é justamente essa questão do sistema defensivo, que é não tomar gol. O Fluminense tomou gol em todos os jogos, exceto 0x0 com o Flamengo. Tem 12 rodadas do Brasileirão, o Fluminense tomou gol em 11 jogos. Isso aí é uma, do, uma das justificativas para o Fluminense não ganhar. Fala-se muito em... O Fluminense não está conseguindo concluir as jogadas, não está conseguindo penetrar. Mas o Fluminense sempre faz um golzinho, às vezes dois. Mas está tomando um gol. Tomou um gol no jogo, vai ter que fazer dois para vencer. E aí fica ali, empata, perde, empata, perde. Então, passa muito. O que acontece? O Fluminense, nessa questão de posse de bola, do do, do esquema do Fernando Diniz, o Fluminense tem o controle da bola, o Fluminense faz o adversário jogar menos, ter menos posse de bola e ter menos chances de... De de chegar ao ataque Mas toda vez que o adversário chega no ataque É é com perigo É num contra-ataque E aí acontece uma falta O Fluminense mata uma jogada ali na intermediária Acontece uma falta perigosa E aí toma um gol E aí é é bola parada também O Fluminense tá muito mal em bola parada Cruzamento, teve o pênalti num cruzamento Tem muito isso também O Fluminense deixa o adversário jogar pouco Mas quando o adversário joga Tá sempre sendo perigoso
1: E faltam peças ali atrás Jogou o Yuri improvisado de novo tudo bem que tinham dois expulsos, mas não, não, mais um machucado, aí não tem zagueiro. Joga improvisado. O Nino chegou a ter cãibra no jogo, se o Nino sai... Não, Deus nos acuda. Botar tá um atacante ali atrás. Não e, tem lateral esquerdo.
0: É, isso aí eu ia falar, se a gente vai olhar... O, o time que entrou em campo contra o São Paulo foi Muriel, Gilberto, Nino e Yuri na zaga e o Caio Henrique, mais uma vez, jogando na lateral esquerda. Alan Danielzinho e Ganso, teoricamente, esse meio campo perfeito do time do Fluminense, na proposta do Diniz. Marcos Paulo Pedro e o Johnny Gonzalez com todo respeito ao Yuri e ao Nino, mas é uma defesa que, que não tem como o torcedor confiar e não vai dar ao Diniz o que ele precisa para essa saída de jogo
1: o Yuri até jogou bem, eu acho que ele joga melhor na zaga do que no, no meio de campo as duas vezes ou três que ele jogou como zagueiro, jogou melhor o Caio Henrique, o Diniz já falou que vê ele como um lateral esquerdo acha que é a melhor posição dele mas se você tivesse um outro no elenco o Mascarinha está machucado e o Marlon está encostado, não faz parte se tivesse um outro, você pode usar esse outro e o Caio Henrique no meio-campo para tentar mudar alguma coisa? Porque tem qualidade, né? O Caio Henrique tem qualidade. Eu
0: gosto muito do futebol do Alan também, a gente é, é um jogador que vem sendo elogiado aqui com frequência. Inclusive, você que está ligado no Globosport.com, a gente fez várias matérias já elogiando o estilo do jogo do Alan Só que com o meio de campo, tanto o Alan quanto o Daniel e o Gan são jogadores de proposta com a bola no pé, de sair para o ataque, de pisar no campo adversário... Você necessita que o seu sistema defensivo Pelo menos a linha de quatro atrás jogue E quando a proposta do time adversário É atacar o Fluminense Fica muito exposto, fica muito exposto.
2: O Fluminense está sofrendo com, com desfalques Também na, no sistema defensivo né? O Matheus Ferraz foi uma grande perda Matheus Ferraz estava fazendo uma temporada Incrível, até surpreendente Até certo ponto a torcida não botava tanta Esperança nele E ele ia muito bem também nas bolas aéreas Tanto defensivas quanto ofensivas O Digão Voltou de lesão depois da Copa América, não voltou tão bem e foi expulso contra o Vasco, cumpriu suspensão. Jogou essa zaga, o Nino Nino é um bom zagueiro, ele não tem feito grandes partidas, às vezes tem errado algumas bobeiras na saída de bola principalmente. Ele tá, acho que é um excesso de confiança e acabou perdendo umas bolas bobas, mas acho que ele é um bom zagueiro. E o Yuri, como o Cauê falou, ele ele foi bem até na, na na defesa ontem a questão assim que o sistema defensivo é muito mais do que a linha de, de quatro ali atrás é, é o, o sistema inteiro do Fluminense de, de, de recomposição no ataque o meio campo do Fluminense é muito bom para tocar a bola para sair jogando com Alan com Daniel com Ganso mas às vezes falta um pouco mais de, de recomposição dos três de, de intensidade até de corpo o, o Alan é, é pequeno o Daniel é muito pequeno o Ganso também é, não é grande. É franzino, é, né? É, e o Ganso não tem uma movimentação também... É, não, agilidade, assim. Ele é, tá se movimentando bastante, mas ele não tem uma explosão, né? Mas ele se movimenta... Você vê o mapa de calor do Ganso... É, e falta a agressividade
1: é deles né? também. Eles Acho não fazem é o gol. O, é o Ganso tem é. um gol de pênalti, se então, eu não me
2: engano. Eles são muito bons para controlar, para levar a bola de trás ali pro campo ofensivo. Mas, assim, essa recomposição talvez falte um pouco de mais... A agressividade no combate ali na quando o Fluminense está atrás. E, Agora, e aí deixa um pouco a defesa exposta. A gente tem que viajar esse equilíbrio. Assim. Para a gente,
0: até. É, eu acredito que o Fernando Diniz, obviamente, está procurando esse equilíbrio. Ele conseguiu repetir o time seis vezes em 40 jogos no ano. É, tem reforço nesse nesse meio que chega, tem muitos falcos o Fluminense teve no meio do caminho. Agora, a pergunta que o torcedor do, do Fluminense está se fazendo, e eu vou passar ao nosso Felipe Siqueira. Porque é, é você que está vivendo o dia a dia e está vendo o que está acontecendo lá dentro. Vamos supor que o Fluminense perca esse jogo de, de terça-feira. É uma, A queda do, do Diniz é iminente?
2: O Fluminense, com um placar favorável fora de casa contra o Penharol. Se perder em casa é, e for eliminado da Sul-Americana, eu acredito que seja, seria irreversível. É, eu acho que o Diniz cairia. Mas eu acho que esse resultado é muito difícil de acontecer. Acho que a tendência é que o Fluminense classifique. Assim, o Fluminense é franco, favorito contra o Penharol. E não acredito que, que o Fluminense perca e, ou se, e seja eliminado nessa terça-feira. Então eu acho muito difícil o, o Diniz cair com, com, com o jogo contra o Penharol.
1: É, mas se sofre uma eliminação ou perde até por 1x0, já está o Celso Barros lá que gosta muito de uma mudança de treinador. Você até que ponto o Mário, se o Mário vai ser daqueles que vai querer dar tempo, vai ser pressionado, mas ele com o Celso Barros ali, o Celso Barros, com certeza vai.
0: Qual é o pensamento, se queira, assim, de, do Mário e do Celso, é, que estão começando, né? Essa, essa nova era, agora no Fluminense, os dois juntos né, na, na diretoria. Tem um pensamento casado? É realmente o, o que o Cauê coloca, assim, de da questão de um querer segurar mais, o outro já ser mais explosivo. Como é que é essa relação de, da diretoria com o trabalho do Fernando Diniz?
2: Bom, o o Celso, né, é o vice-presidente do Fluminense, eleito agora com o Mário presidente, e o Celso também acumula a pasta de futebol, né, ele é o homem forte do futebol. Só que as decisões do Fluminense ali vão passar pelo Mário também, uma decisão importante como essa que que seria trocar um treinador. o, O Celso tem aquele, é um pouco aquele dirigente mais à moda antiga, né, foi presidente da Unimed quando o Fluminense foi, teve a época de ouro ali, é e ele na na coletiva de apresentação da eleição, né, quando eles foram eleitos no início de junho o Celso mesmo falou assim "Ah, vamos apoiar o trabalho de Diniz mas a gente precisa ver resultado, então ele já botou uma pressãozinha ali, assim e os resultados não estão vindo, né os resultados não estão vindo e eu acredito que o Celso se continuar se os resultados continuarem não vindo o Celso acho que levantaria essa bandeira da troca, restaria saber se o, o Mário, é... Daria pediria mais tempo para o Celso falar: Celso, vamos esperar mais um pouco, vamos segurar mais um pouco, vamos esperar, mas vamos ver, né? É assim que eu falei, até porque Esse o Mário de... a gente
1: não sabe direito que anda pensando. Ele tá bem sumido, né? Ele sempre gostou de Cadê aparecer, de dar Cadê muita entrevista, mas tem, tem aparecido pouco, né?
2: Cara, o Mário ele tá cuidando mais da, da, das questões burocráticas, né? Que e financeiras do Fluminense. É... O futebol está mais com o Celso mesmo... Não está Celso... faltando
0: trabalho para o Mário Não, também. não
2: está faltando. Ele herdou um clube numa situação muito delicada e está tentando é... sanear minimamente financeiramente para viabilizar pagamento de salários em dia para ter um ano tranquilo. Então ele está nessa parte mais administrativa, o Celso mais na parte do futebol. O Celso esteve internado com problema de pneumonia, já teve alta, vai estar tá voltando essa semana aí para pro... frequentar o clube mesmo... É, diariamente, como ele frequentava Nesse meio tempo O Angione assumiu um pouco mais as funções dele O Mário também Deu mais atenção ao futebol com esse período Mas quem toca mais o futebol Quem aparece mais nessas questões de Contratação e tal é, Seria o Celso mesmo
0: então é, é, agora Pensando no lado do torcedor Cauê, o, o Fluminense é 17º Colocado no Brasileiro, né tem 9 pontos tá nessa nas oitavas de final da Sul-Americana A Sul-Americana que era uma competição Até certo modo ali de segundo plano, virou uma competição do, do ano do Fluminense, mas a, pelo menos os amigos tricolores que a gente tem, enfim, eu vejo uma reação hoje muito negativa ao trabalho do Diniz. E eu não via antes. Eu via, ah, o Fluminense, para perder com um time ruim, porque perca jogando, é um jogo é futebol bonito, entre aspas, do, do Fernando Diniz e do Fluminense, para mim isso aí já mudou. É, também percebe isso, como é que é a reação dessa torcida do Fluminense hoje?
1: Acho que tá bem. a torcida mesmo tá bem dividida. Antes até dos Jogos do Fluminense, a torcida grita forte o nome do Diniz, fez isso agora contra o São Paulo. Mas no fim do jogo você já vê muita gente, eu diria que está meio a meio, 50 a 50. Tem os defensores do, do Diniz que querem que ele continue acha que as opções no mercado são não vai ter ninguém para fazer a diferença.
0: Realmente não está tão realmente errado. Realmente a gente né? não
1: vê ninguém assim. Dizem que falta a bola entrar, que está dando azar, que joga bem. Mas tem outro lado daqueles que a situação no Fluminense está bem complicada no, no campeonato. Para sair da, da zona do rebaixamento ali, você tem o um Cruzeiro na frente. Você não, 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 não crê que o Cruzeiro vai, vai ficar ali por, por muito tempo. Tem time para sair, então o Cruzeiro não conta. Os outros, o Fluminense precisa de umas duas rodadas para sair. Ganhar dois jogos ali está difícil. Não okay. ganhar um...
2: O que eu percebo dessa situação da torcida, dessa relação da torcida com o Diniz foi o seguinte. O Fluminense vem fazendo uma boa campanha na Sul-Americana, uma péssima campanha no Brasileiro, desde antes da parada para a Copa América. Só que, antes da parada para a Copa América, o Fluminense teve uma tabela um pouco difícil, teve alguns erros de arbitragem que acabaram prejudicando, e o Fluminense vinha jogando bem e não conseguindo resultados. A torcida do Fluminense, ela deu um é, uma carta branca... Carta branca não, assim, ela deu uma... Voto de confiança. Voto de confiança, isso. É... Essa é a expressão. Um voto de confiança para o Diniz, ali, antes da parada da Copa América. Viu que o Fluminense estava jogando bem e falou, cara, vamos, vamos esperar a volta da, da Copa América e vamos ter bastante jogos em casa. E aí, eu acho que é o time é que vai a hora, deslanchar. Né? É a hora de deslanchar. E aí, o Fluminense volta da Copa América empata com o Ceará em casa. É um banho de água fria. E aí, joga em São Januário, é um jogo difícil até com o Vasco. Sai ganhando acaba tomando a virada num... Uma atuação que o Fluminense não foi tão bem. E teve dois expulsos e tal. E aí vem contra outro jogo em casa contra o São Paulo e perde, nem né? empata, perde. E aí a torcida, muita gente que defendeu o Fluminense, o defendeu o Diniz, deu esse voto de confiança para ele, já mudou de opinião. Já falou, cara, não tá dando. O que eu vi é isso. é. Muita gente que defendia ele antes, ele tinha quase uma unanimidade antes da, da parada para Copa América. Alguns já defendiam que ele saísse, mas a maioria de, do torcedor do Fluminense defendia a permanência dele, agora é o que ele falou, é mais equilibrado, assim, tem muita gente que, que defendia ele que já não já disse o negócio... que não está não funcionando que, que não daria mais, que não está dando mais com ele.
1: A Sul-Americana eu acho que engana muito o nível dos do, do times sul-americanos são muito Muitons. ruins o Penharol mesmo, o Flamengo conseguiu perder no Rio para o Penharol tomou um, até um sufoco lá, ficou com um a menos, mas você via que o time do Penharol era bem fraco
0: o Penarol e... jogar no Uruguai ou jogar na China, parece a mesma coisa para esse Penarol de hoje. Um aí o Penarol
1: é um time de tem, tem nome, tem uma baita camisa, aí você ganha lá, aí dá, dá aquela enganada. Ganha do Atlético Nacional, dá aquela enganada, mas são, são times muito mais fracos do que no geral aqui no Brasil. E o Penarol
2: reflete o nível do futebol uruguaio, né? Porque a gente viu contra o Fluminense que o Penarol não jogou bem, contra o Flamengo também não jogou bem, mesmo conseguindo resultados expressivos contra o Flamengo. E o Penharol líder do Campeonato Uruguai. Ganhou o torneio Apertura e é líder do torneio Intermédio. Que é inacreditável,
0: agora. porque o nível do, 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 desse time do Penharol é fraquíssimo, fraquíssimo a derrota do Flamengo é muito mais demérito do Flamengo do que mérito da equipe do Penharol. E quando você vê o jogo do Fluminense, o Fluminense não fez mais, porque não quis e tomou um gol que não era para tomar no final do jogo, do roteiro do jogo. Aí
1: você pega a tabela do Brasileiro agora, a volta da Copa América, o Fluminense pegou o Ceará em casa... Clássico com o Vasco, aí depois São Paulo e Inter em casa. Imagina no segundo turno, quando virar isso. Vai ser o Ceará lá, o Vasco, que é sempre uma pedra no sapato, no, no Maracanã. Dois jogos fora. E depois
2: São Paulo e Inter fora. É, mas a compensação que ele início foi complicado, né? Que era um, antes da parada da Copa América. Foram quatro jogos. Dos quatro jogos em casa, foram dois clássicos e cinco fora. Por Vai isso, vendo. Mas assim, é. Tem que fazer ponto.
0: O que, o que eu, uma coisa que eu não entendo assim muito, até mais do lado da diretoria do que lado do torcedor em si, porque o torcedor tem o direito de cobrar e meio que não interessa. Mas quando você contrata o Fernando Diniz, você, você contrata um pacote. Né? Você, você sabe o que está vindo com você, não, não é um treinador que vai chegar, vai fechar a casa. É isso aí, não. O Fernando Diniz, o histórico do Fernando Diniz é de trabalhos curtos, não é um treinador que consegue ficar muito tempo dentro do clube o Fernando Diniz tem essa proposta que às vezes até irrita o Fluminense tem um jogo modorrento você vai vendo o Fluminense jogar você fala que não é possível o Fluminense perdendo o jogo, tocando a bola para trás chamando o goleiro, enfim tem que entender esse pacote, né? porque o Fernando Diniz ou você confia no Fernando Diniz deixa ele fazer o trabalho ou você tira o Fernando Diniz e traz um treinador que vai te dar aquele jogo burocrático aquele jogo, entre entre aspas um jogo até mais acuado um jogo muito pouco ousado mas que talvez te dê resultado
1: é, Tem horas que você vê o Fluminense trocando Igual contra o Penharol lá no Uruguai Tava ganhando de 2x0 fora de casa no Uruguai Aí fica tocando a bola atrás. Tem 5 ou 6 do Penharol em cima A chance de você perder a bola ali é imensa Dá um chute pra frente Você tem o Pedro que não jogou nada contra o São Paulo Mas protege bem a bola Pode proteger a bola, ganhar uma falta O Fluminense não dá, não rifa a bola De jeito, não sei se é a orientação do Diniz Pra nunca rifar o jogador já pega aquilo na cabeça e no, no, o Muriel até que dá um jange bicuda pra frente. A torcida cara. até gostou, né? Não acreditou <risos> gente,
0: chegou agora não sabe ainda como é que funciona. O
2: pessoal tava com saudade do um bicão pra frente, <risos> não né?
0: Agora deve ter tomado, no, não chuta, não chuta, Aí nunca mais chutou. Aí agora vai ser o desespero com os pés. Pra gente passar pro jogo do Penharol nesta terça-feira, 9 e meia. 9 e meia no Maracanã, meia. é isso? 9 e meia no Maracanã. 21 e 30. 21 popular, 21 e 30.
2: Popular 21 e 30, horário de Brasília. Horário de né?
0: Brasília. O Fluminense, se a gente pode falar algo positivo nesse pós-Copa América, Johnny Gonzalez, né? São três gols, fez os dois gols contra o Penarol, fez esse gol que foi uma jogadaça do Marcos Paulo, né? Acho que merecia até ser do garoto o gol. Marcos Paulo é
1: azarado, ele ainda não fez nenhum gol nos profissionais, a bola bate na trave, bate, o zagueiro tira em cima da
0: linha. E ele tá desesperado, né? Porque na hora que bate na trave, ele comemora o gol, mas você vê que ele tá... não é
2: possível. Ele era um goleador na base e subiu o pro profissional, não tá jogando ali de centro-avante como ele brilhou muito na base mas o gol não vem, né? Ele como você falou, jogada linda, bola bateu no pé da trave, ele fez uma, deu uma bicicleta bonita, o volpe pegou no, no cantinho então é, tá difícil do gol vir, mas o, o garoto jogou muito bem, tá crescendo, é um dos nomes que também tá crescendo pós-Copa América e acho que o gol algum momento vai vir. E o Johnny Gonzalez é isso que você falou, é, ele... É um dos destaques do Fluminense pós Copa América, fez três gols, né? Exato. E, e ele atuou, ele tá atuando mais aberto pelo lado, mas ele tá com uma, ele tem um poder de entrar na área, um poder de centroavante também ali que ele que ele jogou como centroavante no primeiro semestre, né? E ele tem esse faro artilheiro ali. E o Diniz
1: bota ele sempre para jogar do lado normalmente, que é o mais forte ofensivamente do outro time, porque ele acompanha bem o o lateral. O Diniz inverte muito para botar ele para para tentar brecar a descida mais forte do, do outro time. Ele gosta
0: de gol, né? Ele gosta. É, é né? dele. Ele tem, tem, ele tem
1: jogado bem. Esses dois últimos jogos do Fluminense, ele foi o melhor do time.
2: Sim, sim. Foi um dos destaques do time.
0: Agora, para esse jogo com o Penarol, é, dessa escalação que a gente trouxe aqui antes é, do jogo contra o São Paulo, o que que muda nesse Fluminense? O que que a gente pode esperar de mudança? Tem essa, essa possibilidade de mudança de peças? O Nenê não
2: pode jogar, né? Não tá inscrito. O Nenê não tá inscrito. No o Wellington nem também não. Nem o nem, é, O Digão pode voltar, né? O time. É, ele está suspenso no brasileiro, mas ele pode é, compor a zaga ali com e o E João Pedro, vai para o jogo, Siqueira? Vamos ver. O teste é nesta segunda aí se, se ele vai ter condições de jogo. Se ele tiver condições de jogo, ele pode entrar ali no lugar do, do Marcos Paulo. Mas eu vou te falar: como o Marcos Paulo tá, tá jogando nessas, nessas duas últimas partidas. E como o João Pedro não jogou bem, junto com o Pedro, como Naquela centroavante... Naquela função, né? 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 O, ele ele o João, Pedro Pelas jogou muito bem, o João Pedro jogou muito bem como centroavante no Fluminense. Quando o Pedro voltou e ele foi deslocado para o lado, ele não jogou bem.
1: Estava jogando acho... melhor
2: que o Pedro tem jogado, sim, né? Sim, sim. Eu acho que eu até começaria com o Marcos Paulo. Deixaria o João Pedro no banco ali para uma opção para o segundo tempo. Se ele... Ainda mais porque ele, acho que ele não vai estar 100% ainda fisicamente.
1: O momento do João Pedro não é melhor que o do Pedro, não? É, mas eu acho que tem que deixar o Pedro, né? Porque o Pedro... Não... Pode ser melhor que o João Pedro.
2: Ah, o Pedro fez dois gols também nesse pós-Copa América. É. Contra São
1: Paulo, ele foi mal demais, ele Jogou ele muito bem, mal. Ele
2: não foi bem contra o São Paulo. Jogou muito mais. mal. E é, é mais pelo,
0: realmente por um momento, assim. É, o Fluminense é favorito, né? É, é muito favorito contra o Pérez. Assim, pode perder de 1 um a 0, né? É, eu acho, olhando o que a gente viu, mesmo o Fluminense jogando, o Fluminense jogou muito mal contra o São Paulo. Mas mesmo a gente olhando é, esse histórico recente, o Fluminense por oh. futebol é favorito e eu não vejo o Fluminense sendo eliminado. Ah, mas a gente
1: já viu cada coisa no é, futebol, né? É, agora. Mas no sul-americano? se se
0: pensando aqui, é, realmente no achismo. Se o João Pedro tiver condição de jogo, no, no meu time do Fluminense, o João Pedro hoje não é banco.
2: É, no lugar do Pedro?
0: No lugar do Pedro. Hoje, hoje o, meu, o João Pedro no meu time não, não pega banco. Por quê? É, é um garoto que te mostrou que tem estrela, faz gol de tudo quanto é jeito. É, acho que questão de momento, o João Pedro, para
1: mim, É, titular. Eu acho que o. o, Eu ainda insistiria com os dois juntos. Pedro e João Pedro. O o Jesus no Flamengo bota os dois sendo atacantes mais enfiados. O Diniz podia tentar alguma alternativa com os dois. Mais enfiada aí é com ele.
0: Pensando no no modelo do Diniz, nesse modelo... Porque
1: o Pedro, para voltar para marcar... O João Pedro, voltando ali pela ponta para marcar lateral, ele já chega destruído lá na frente.
2: Acho que os dois, para jogarem juntos, teria que ser num esquema diferente. Num esquema do Diniz atual, atual, não funciona. Não dá, também... Jogaram três três ou quatro jogos assim, e o João Pedro jogou mal aberto na ponta em todos esses jogos não é alunos. dele,
0: assim, na base
2: até gol perdeu contra o Ceará, ele perdeu uns
1: dois gols feitos na base, não perder
0: ele se encontrou né, né, no futebol na base quando ele foi colocado ali no ataque como jogador, como centroavante então, é, é, ou o Diniz encontra é, uma, uma função, ou um modelo de jogo um esquema de jogo que comporte Pedro João Pedro ou, a gente vai, ou o Fluminense vai perder qualidade Seja o Pedro, seja o João Pedro. Qualidade no banco. O Fluminense vai acabar perdendo no time titular. Agora, é, é, só pra gente... No pitaco final, que a gente está chegando ao final do nosso episódio aqui do GR. Fluminense, Cauê, eu quero seu palpite para Fluminense e Penharol oitavas de final jogo de volta. 2x1 Fluminense,
1: que toma sempre aquele golzinho, né? <risos> vai, vai preocupar, né? <risos> aquele é de alma. Já. Dá aquela preocupada. <risos> Gols de quem? Dois gols do Pedro. Ah,
0: só porque eu falei que ele ia ficar no banco. Vem, vem por aí com tudo.
2: Ele roubou meu palpite. Tinha falado 2x1, um justamente porque o Fluminense tomou gol todo o jogo. Então...
0: Vem, vem dois do Pedro também?
2: Não. Um ah. do Johnny Gonzalez ali que tá bem, che... e, um, e um do Pedro. Achei que, ia ser, e, achei, e que,
0: achei que você ia ser rebelde, assim como o nosso Cauê Rademacher, A gente fica por aqui. Nosso primeiro episódio. queria agradecer muito, muito, muito a participação. De Cauê Rademacher, né? Porque é um convidado, Siqueira. Nosso queira.
2: convidado especial. É
0: um convidado especial. assim É sempre bom dividir com um amigo a nossa cabine aqui de gravação do nosso podcast. E Siqueira, obrigado Fluminense, <risos> por nada, querido. <risos> e se o Siqueira, setorista do Fluminense, vai estar aqui direto. Lembrando que a gente fez aquele episódio teaser de 7 minutos. Esse é o primeiro para valer, né? Esse é o primeiro que a gente está colocando no ar. E você que tá ligado sempre no Globoesporte.com, entra lá no globoesport.com barra podcast Vai ver que do Fluminense tem também de todos os clubes rivais. Você é torcedor do Fluminense, fala lá secar, viu? Do Flamengo, lá no Vasco, lá no Botafogo e tem de tudo que é esporte. Semana que vem a gente tá de volta. Um abraço.